0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Anestesia en 5 Minutos del podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Como ya pudieron ver en el título del episodio de hoy, hoy les hablaré de una droga que nosotros utilizamos con mucha frecuencia en el perioperatorio, el ácido tranexámico. Pero para esto primero debemos hablar de qué es la fibrinólisis. El plasminógeno circulante se convierte a plasmina por la enzima TPA, es decir, el activador de plasminógeno de tejido, causando el quiebre de la fibrina a sus productos de degradación. Esta es la fibrinolisis. Por otro lado, el ácido tranexámico, la droga de la cual vamos a hablar hoy, es un análogo sintético de la lisina, que es un aminoácido. Su principal acción es inhibir la activación del plasminógeno a plasmina, siendo la plasmina, como ya habíamos dicho, la principal responsable de la degradación de la fibrina. Además de esto, el ácido tranexámico también podría inhibir directamente la plasmina, pero la verdad es que en dosis mucho más altas de las que utilizamos habitualmente. También el ácido tranexámico podría tener efectos antiinflamatorios y mejorar la función plaquetaria en algunas situaciones específicas. Es por su acción anteriormente descritas que se describe finalmente como un antifibrinolítico y es utilizado con mucha frecuencia en el perioperatorio con el fin de disminuir el sangrado quirúrgico. Esta droga tiene una eliminación renal con una vía media plasmática de 2 a 3 horas según distintos estudios. Ahora les hablaré de la evidencia del ácido tranexámico en distintos escenarios clínicos que nos pueden tocar. El primero es el ácido tranexámico en el trauma, quizás lo más estudiado. Acá debemos conocer el estudio CRASH-2. En este se randomizaron 20.211 pacientes de trauma a recibir un gramo de ácido tranexámico y luego un gramo en 8 horas versus placebo y este estudio demostró una disminución de la mortalidad general a las cuatro semanas del accidente en el grupo que utilizaban ácido tranexámico. La verdad es que cuando se evaluó de forma más detallada, esto se vio que era por una disminución de las muertes por sangrado en un tercio incluso, por eso de ahí se verificó su efectividad. A pesar de lo anterior, el ácido tranexámico no disminuyó el número de transfusiones en este estudio. Se preguntarán ¿por qué será esto? Probablemente porque a los participantes, a los clínicos de este estudio se les solicitó manejar a los pacientes de su forma convencional y sabemos que en escenarios de trauma las transfusiones se dan de forma más bien empírica, sin cuantificar tanto el sangrado y sin tanta precisión al compensar el sangrado como se ve en el contexto perioperatorio. También se demostró que este beneficio era solo cuando se daba, se daba ácido tranexámico en las primeras tres horas del accidente, luego de este tiempo incluso podría ser deleterio. Ahora vamos con el escenario clínico que más nos compete a nosotros que es el ácido tranexámico en el contexto del sangrado quirúrgico y aquí hay un gran metaanálisis del año 2012 el cual consideró a más de 10.000 pacientes que se sometieron a un número variado de cirugías en este se demostró que el uso de ácido tranexámico determinó una reducción del 37% del total de las transfusiones y consecuente con eso un número similar una disminución de un tercio en el sangrado perioperatorio si bien hay estudios con respecto a mucha cirugía en particular, con este estudio podemos concluir que en general el ácido tranexámico es una medida efectiva para disminuir el sangrado y la transfusión y en general con poco efectos adversos los cuales discutiremos más adelante. Si bien tiene efectividad demostrada esta droga, otro tema importante es el tema de las dosis y aquí voy a hablar específicamente de la cirugía cardíaca. En el contexto de la cirugía cardíaca el ácido tranexámico tiene mucha evidencia y en general de estos estudios extrapolamos las dosis para utilizar este fármaco. En cirugía cardíaca, el ácido tranexámico disminuye la pérdida de sangre sin aumentar el riesgo tromboembólico. Incluso podría tener un efecto antiinflamatorio beneficioso al reducir la inflamación luego de la circulación extracorpórea. Los estudios originales en cirugía cardíaca demostraron que dosis en bolo de 10 mg por kilo, siguió por una infusión de 1 mg kilo hora, disminuía el sangrado en este tipo de cirugías sin haber mayores beneficios con dosis más altas. Desde el año 2010 se han visto cada vez más estudios donde se identifica el riesgo de convulsiones con ácido tranexámico usando dosis mucho mayores a las descritas anteriormente. Mecanismos sugeridos por esto es que el ácido tranexámico actuaría como un inhibidor competitivo de GABA y también causaría vasoconstricción cerebral y edema. En el caso de la cirugía cardíaca, si bien tiene un efecto demostrado también como les dije, en cuanto al control de la mostasia la dosis también varía mucho. Se ha descrito que se necesitan dosis plasmáticas entre 10 a 20 microgramos por ML para inhibir la fibrinolisis en un 80% y concentraciones de aproximadamente de 100 microgramos por ML para la inhibición de forma completa de la fibrinolisis. Existen varios esquemas durante la cirugía cardíaca, en general se escribe una dosis alta, que serían 30 miligramos por kilo en bolo, 2 miligramos por kilo en el priming de la circulación extracorpórea y después una infusión de 16 miligramos por kilo, y también se habla de dosis baja, que sería un bolo de 10 miligramos por kilo en bolo, después en el priming 1 o 2 miligramos por kilo y luego una infusión de 1 miligramo por kilo. Estos son los distintos regímenes estudiados en general en la cirugía cardíaca. En grupo de dosis baja se ha visto que las concentraciones llegan a ser 28 a 55 microgramos por ml y los grupos de dosis alta de 100 a 209. Como se puede ver, tanto los protocolos en dosis alta como en dosis baja resultan en concentraciones muy por sobre lo necesario para inhibir la fibrinolisis, por lo que en general se debería preferir las dosis más bajas de este fármaco. Si bien estos dos regímenes de dosis, tanto altas como bajas, han demostrado bajar el sangrado y las transfusiones en este tipo de cirugía, se ha visto que en un grupo específico de pacientes con alto riesgo de sangrado, por ejemplo, doble antiagregado, reoperado, cirugía de aorta, las dosis altas podrían tener una menor tasa de exploración por sangrado. Entonces, en este tipo de pacientes se podría preferir este esquema de dosificación, pero siempre hay que recordar que justamente estas dosis son las que se han relacionado con mayor riesgo de convulsiones. En cuanto a los mayores efectos adversos estudiados del ácido tranexámico, tenemos el riesgo trombótico y, por otro lado, que ya había mencionado las convulsiones. En cuanto al riesgo trombombólico, la verdad es que todos estos estudios que ya le he mencionado, estudios grandes y metanálisis, ya han demostrado de forma más o menos consistente que todos estos efectos beneficiosos no se acompañan con aumento del riesgo trombombólico. Con esto también incluyo el riesgo de infarto, accidente vascular encefálico, TEP, TDP, no serían aumentados por las dosis que utilizamos habitualmente de ácido tranexámico. En cuanto a las convulsiones, como ya lo mencioné, el principal grupo de riesgo sería la cirugía cardíaca de alto riesgo con dosis altas de ácido También las recomendaciones dicen que sería prudente disminuir su uso o su dosis por lo menos en neurocirugía y en pacientes con epilepsia. En los pacientes recibiendo esquema con dosis alta, el riesgo es aproximadamente de 0,9% de convulsión. En estos pacientes incluso se podría ver un aumento de la mortalidad. Por último lo que les voy a mencionar es el uso de ácido tranexámico en la hemorragia posparto. Acá quiero mencionar por último, en último lugar el WOMAN Trial que eh, incluyó a más de 20.000 pacientes. En la mitad aplicó placebo y en la mitad ácido tranexámico para los pacientes que estaban con hemorragia posparto. La dosis era de un gramo endovenoso. Al grupo con ácido tranexámico si seguía sangrando los 30 minutos o si paraba y volvía a comenzar dentro de las primeras 24 horas se le daba otro gramo endovenoso de ácido tranexámico. Este estudio es relevante porque aquí se encontró que se redujeron las muertes por sangrado de forma significativa, especialmente en las mujeres que recibieron ácido tranexámico en las primeras tres horas luego de haber dado a luz. Todo esto sin evidencia, de nuevo, de aumentar los eventos tromboembólicos. El ácido tranexámico si bien no demostró disminuir el riesgo de histerectomía, ya que probablemente esto se hace de forma más precoz durante la hemorragia y en estos momentos es muy pronto para que el ácido tranexámico tenga algún efecto. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Anestesia en 5 Minutos. Estén atentos para nuevos episodios que iré subiendo. Como saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora, del podcast de la edición de Anestesiología UC, y les doy las gracias por escucharme y les deseo una muy buena semana.